0: 美国之音现在继续播送中文节目。
1: 这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。
2: 各位听 众， 大家 好， 这里是美国之音九月七号的时事经纬节 目， 我是志 远， 从美国首都华盛顿向您播报连线采访陈静杰谈人权组织首发系统报告。中共滥权、违法监视居住剧增。
0: 从二零一三年到二零二一 年， 呃， 中国的监视居住的措施是使用在非常多的案件当 中， 总共有二十六万七千两百一十九官方登录的案件。其中可以看到 说， 从二零一三年到二零二一 年， 几乎是以每年百分之五的增的速度在增长。其中，二零一三年，也就是习近平执政的第一个年度，到二零一四年，短短的一年之间，
2: 增加了四百一十九个百分比。如定地震，成都震感强烈，当局封城，阻拦民众避险，激起民怨。为审已定罪，认罪减刑，统成港版国安法常态。老实说
3: ，就算你在那个法庭。里。继续那个程序，确实可以在法庭留下一个记录，但是就是这么多。在被迫的一刻开始，你也差不多可以当成自己已经被定罪了。某种意义上来说，你是被迫要认罪，因为你也知道打下去没有什么意思
2: 。美国之音时事经纬，更多新闻内容，欢迎收听。人权组织首发系统报告。中共滥权、违法监视居住剧增。星期二，九月六号，总部位于西班牙马德里的非政府人权组织“保卫卫士”发布最新报告，凌雨家中称，中国在习近平领导下对公民扩大使用所谓的监视居住处罚，并经常以此对付维权者，而且这个行为没有减缓迹象。分析称，这是国际社会首次系统总结中国警方长期软禁公民的做法。以下是美国之音记者禹州对保护卫士组织的倡导者和研究员陈静宇的连线采访
1: 。陈先生，你好！
2: 你
1: 好。非政府组织保护卫士发表了这样一个报告，就是说中国的监视居住，呃、是这个人数呢是在习近平上台之后呢，呃，有大量的这个增加啊。呃， 是那能不能请你跟我们分享一 下， 就是说你们在调查的过程之中 呢， 是怎么样得出这个结论 的？
0: 是， 呃， 我们的调查其实主要是呃根据官方的统 计， 那官方的统计 呢， 其实就是在这个呃我们的文书裁判的这个官方网站上 面， 只要简单搜寻监视居住。呃的这个关键词就可以搜集到与这个词相关的这个判决。那根据官方数据，从2013年到2021年的期间，呃，中国的监视居住的措施是使用在非常多的案件当中，总共有二十六万七千两百一十九个官方。登录的案件，其中可以看到说，从二零一三年到二零二一年，几乎是以每年百分之五的增的速度在增长。其中，二零一三年，也就是习近平执政的第一个年度，到二零一四年，短短的一年之间，这个数字急剧增加四百一十九的百分比。而此之后呢，就算在新冠肺炎的呃影响。在中国的监视居住的案件也增加了 3% 所以也可以看到这样的案件增长的速度。必须要特别说明的是，这样的案件可能涵盖不同呃起诉人或不同受害者的这样的一个案件，所以实际上受受到监视居住的人数可能要在更多。主要这边呃看到的是，光是看呃光是利用这样简单的搜寻就可以看到每一年的相关的啊、呃、的条目数字是上升的，但我们其实也可以看到说，呃在近几年来，就是这个文书裁判呃上面的这个案例，这个所谓的官方的呃法院的决定，法院的判决其实是不完整的。那所以呢，我们才必须要在这一个报告里头，透过我们的分析，然后呃也参呃参照之前不同的呃研究报告去显示，去找出来说，那是不是实际上的这个人人数有落差？那当然就是从呃这个呃习近平上台之后，呃202012年到2013年看起来这个呃人数没有到增加太多，可是呢，从2014年。就会就大幅的增 加， 而且 呢， 这样的一个增加的速度 呢， 并没有因为在我们呃二零一九到二零二一年的这段期 间， 也就是我们非常严峻的新冠疫情的情况下而去减 少， 所以会发现说这个趋势 呢， 其实是不断的在增加。那再来就是我们二零二一年的这个统 计， 呃， 如果看到我们这个报告里 面， 呃的这个官方的数据来 看， 看起来的确是比二零二零年稍微少一点。可是必须要呃知道的是呃，因为这个裁判文书还没有将完整的2021年的统计，所以我们可以预想到说， 2021年的这个数字其实大幅的攀升。那这个一样要再强调的是，就是在这个呃疫情管控的情况下，还是有非常非常的多呃的多的人数是被呃监视居住的这样的呃强制呃处分给呃限缩在他们的家中或者是。特定的出属，这样子
1: ，嗯哼，就我们所了解，就是说监视居住呢，是外界就是难以想象的这个残酷的程度啊。你能不能分享，就是说，呃，有一些这个你们遇到的这个例子，呃，就是说可以展示其这个残酷程度呢？是
0: ，呃，第一个要先说的就是这个监视居住和这个指定监视居住两个都是比较相似的一个方一一个这个人身自由限制的方式。那只是呢，大家通常会觉得监视居住好像是稍微比较不那么严重，但其实呢，实际上在执法上，我们可以看到说监视居住它有很多非法的案例。那其中我们这个案例呢，包含了这个非法跟合法。举例来说呢，就是这个陈冤的妻子呃孙明磊的案件，他其实在，在呃监视居住的期间呢，是相当大幅的剥夺他的个人的所有的这个自由。那其实，在剥夺他的这个自由的当中，也影响到他的家人。所以，其实这个。对于这个个人的进行监视居住的，所谓的官方的手手法，其实很多时候呢，限制的不只是单一的这个呃这个受害者的人身自由，还包含我们从施明磊的案件可以看到说，说他的他的银行卡、他的电脑、他的手机都被警察给带走，所以他其实也无法工作，那他也无法呃去和其他人联系。那最呃让人不能了解的是，其实呃这个他所受到的这些限制，其实不不适合他个人的。这个行为是有关系的。从他的案件可以看到说，说这个他在受这个长时间的这个呃拷问跟调查的期间呢，他其实被询问的这些问题都和他个人无关。所以可以看到说，就算他是用合法的方式去限制他，等于说有个名目吧，去呃对他进行呃监视居住，可是其实他的这个手段是没有所谓的合理性的。嗯、所以。我们他的这案例，其实我们发现是非常非常的呃特别的，尤其是他这案例其实是所谓的合法，所以光是合法的监视居住就会受到这么大呃程度的自由的迫害跟人权的迫害，呃更更何况是这个非法的监视居住，那非法监书监视居住就这个案例就实在太多了，包含李文足的这个情况，或者是人权律师王宇他。呃，在没有受到正式的这个监视居住的处分之前呢，很多的警察或国宝就对对他的住所进行呃二十四小时的监控，让他无法正常生活。这些都是我们找到的很多的这个呃非常恶劣的的行为
1: 。嗯哼，那就说呃，说到监视居住，是不是在此之前就受到国际社会关注的这个程度并不是很高
0: ？其实呃，受到关注的程度其实。呃，应该说，呃，从这个呃中国的茉莉花，呃，等于说茉莉花运动吧，这样的期间，其实就有这个监视居住的这样的一个问题浮现在呃这个国际的讨论里面。但其实，呃，因为呢这个呃等于说数据的取得，导致其实大家不太能清楚了解到说这个监视居住它所。呃，造成的影响到底有多大？那我们其实这个报告也非常希望可以去呈现说，说它其实这只是冰山一角，对于人身自由的危害其实相当大，而且非常容易在不经过任何的司法程序就可以去执行这样的监视居住。那当然，国际的呃，国际的这个关注必须要在更加提高，尤其是对于这些被。非法的被这个强迫失踪的这些呃人的呃的呃维权人士的他们的人身自由来讲，比如说目前可以看到，比如说唐吉田律师，还有呃常伟平呃律师等等不同的这个律师还有人权捍卫者，他们所受到的人人身自由的限制，还有这个酷刑的这样的对待，必须要透过呃更多的国际关注，不论是呃这个国际组织还有。各国的政府，还有这个联合国的人权机制，来对、呃、中国呼吁，对中国施压，来让他们的这个酷刑或受到这个监视居住的条件可以受到改善，或是让他们可以得到释放。所以，当然我们会觉得说，国际的声援跟国际的关注是非常非常非常有效的
1: 。好，那您还有需要补充的吗
0: ？呃，必须要想要再补充的就是说，呃，这个。呃，法律呃，法律的修正，我们可以看到说，在二零一二年、二零一八年的这个呃，等于说关于刑事诉讼法的这个修修订，其中还有一个就是说，在监视居住过程中是呃非常非常呃容易是呃让你没有任没有办法得到任何的法律协助，无从去告这个国保机关或是报呃等于说去要求法律上面的赔偿，所以。会希望说，国际的这个关注也尽量可以在这个警察，还有这个司法救济，还有呃得到律师辅助上可以多加瞩目。嗯
1: ，就是保护卫视组织的这个报告呢，可不可以说是国际上就中国的监视居住这个现象的第一份报告
0: ？呃，以前有类似的研究，但是这应该是我们目前看到比较全面性的关于法规，还有关于数据的整理。(音) 那这其实也只是等于 说， 呃， 算是抛砖引玉吧。希望更多的呃团体、更多的这个呃学术界还有政府可以关注这件事 情， 尤其这件事情是还是不断的在发 生， 而且还是得要强 调， 这样的受害者的人数还是不断的在攀升。
1: 好 的， 谢谢您。我们非常感谢保护卫视的倡导与研究专员陈静杰先生接受《美国之音》实时经纬的采访。
2: 中国四川省甘孜州泸定地震，成都震感强烈，当局封城阻拦民众避险，激起民怨。美国之音华盛顿报道
4: ，中国四川省甘孜州泸定县星期一发生的 6.8 级地震，目前至少导致66人死亡，另有15人失联。但是，省会成都市政当局在地震发生的时候，仍然坚持严厉的防疫风控措施。甚至阻止高层公寓的居民逃离大楼的野蛮操 作， 引发激烈争论和民众的强烈不满。中国的互联网和社媒上流传着大量身穿防护服的工作人员在地震发生之后阻止公寓大楼的住户逃离被上了锁的大堂的画面。社媒上流传的一则朋友圈截屏则显 示， 成都一栋公寓楼的经理下令所有的住户在地震发生时。留在各自的家 中， 不要外出。大楼经理写 道：“ 大家不要下楼 梯， 你们不许 跑。” 此类截屏和视频在中国互联网上引发强烈的关注和批评。连人民日报旗下的一份健康小报的记者都设法打电话找到成都那位阻止居民下楼的公寓楼经 理， 结果此人坚 称：“ 不管地震有多么严 重， 那也严重不到哪里 去。” 他还说：“人待在家中最安全。”根据《华盛顿邮报》的报道，由于此事在中国全境引起轩然大波，有一个自称是那栋公寓楼经理的人，事后在网上贴文表示：“当经理告诉公寓楼的居民不要跑时，地震已经结束了。”如此说法也就是一个玩笑。四川省甘孜州泸定县星期一下午发生六点八级地震。震源深度十六公里，目前已知至少有六十六人遇难，二百五十多人受伤，另有十五人失联。距离震央二百二十六公里的成都市震感强烈，周边很多其他城市也有震感。中国互联网上有一段视频显示，一群成都居民站在他们公寓楼的大门前，要求开门放大家出去，可是大门另一边的工作人员却拒绝开门。并且手握扬声器大喊：“大楼并没有倒塌。”在互联网上另一段视频中，一名男子使劲摇晃大门上挂锁的把手。他和其他的公寓居民都迫不及待地想逃离他们居住的公寓大楼，但是却无奈地被锁在大门之内。成都市卫健委星期一晚上曾对公寓楼居民被锁楼中所引发的争议作出回应，声称。在遭遇地震、火灾和洪涝灾害时，人民的生命安全高于防疫风控规定
2: 。台湾总统蔡英文称，国军经历中国军队高强度侵扰磨练后，更趋成熟，更有战力。美国之音华盛顿报道
5: ，台湾总统蔡英文说。经过一段时间应对中国在台湾周边高强度军演的磨练，国军变得更加成熟，战力也更加强大。在美国国会众议院议长佩洛西今年8月初访台之后，解放军一连多日举行大规模实战化封岛演习，之后依然不断地越过海峡中线向台北施压。蔡英文新近视察花莲空军基地时说。国军沉着对应敌人侵扰的意图，固守国家的安全。北京坚持认为台湾是中国的一部分，必要时会使用武力实现统一。台北则坚称中华民国台湾是一个主权独立的国家，其未来由台湾人民自己做主。蔡英文说，在上个月中国军演期间，台湾空军第五联队总体警戒兵力增加了63组， 1 2 6人次。防空鹰属共执行18批36架次，战机能在接到命令后六分钟升空执行任务。他对国军的表现感到无比自豪。蔡英文还表示：“我会坚定支持国军，让国军战力持续提升，也让国人对国军更有信心。”一星期前，蔡英文在澎湖视察军队时说：“敌军越挑衅，就越要冷静。台湾国军本来就自我克制。”但这不表示台湾国军不会反制，他已经下令适时采取必要措施捍卫国家领空安全。台湾国防部已将明年度国防预算规模提升到新台币 5,863 亿元，约合194亿美元，创历史新高。新的国防预算较今年增加约700亿新台币元，增加近 14%。上星期五，美国拜登政府宣布了总值超过11亿美元的最新对台军售计划，引发北京的强烈不满
2: 。未审已定罪，认罪减刑恐称港版国安法常态。港版国安法两起主要案件：黎智英案和民主派初选案。虽然尚未开审，但大部分被告已先后表明会认罪，部分人更寻求尽快判刑。有分析认为，港版国安法案件属于政治案，基于刑期和经济考量，估计以认罪换取减刑会成为同类个案的常态。美国之音高峰香港报道，由陆阳播报
4: 。2020年7月，香港民主派为立法会选举举,举行初选。近六十一万名选民投票，当局事后以违反港版国安法为理由，拘捕了多名组织者和参与者。被起诉的四十七人当中，有二十九人已经先后表明会承认串谋颠覆国家政权罪。其中，前香港众志秘书长黄之锋和大律师杨月桥等五人，九月五号在高等法院做案件管理聆讯。代表杨月桥。和另外两名公民党前议员的辩方大律师表示，三人希望能够尽快求情和判刑。香港一传媒创办人黎智英被当局指控串谋勾结外国势力等罪。上个月进行案件管理聆讯时，黎智英和三家相关公司都否认控罪。然而，控方确认其余八名被告全部认罪。香港前本土派立法会议员梁颂恒。对美国之音表示，港版国安法两起主要案件，大多数被告均选择认罪，相信与审讯不涉陪审团有很大关系。梁宋恒说：“咁国安法嘅案件其实有几个好重要嘅迹象梁颂恒说，港版国安法的案子有几个重要现象，首先是由指定法官审理，而且不涉陪审团。面对香港目前的政治情况，国安法案件到底是否一般的司法案件，是否可以凭着法理去抗辩，大家心里清楚。二零二零年，梁颂恒曾因为闯进香港立法会会议室被裁定非法集结罪成，被判监禁四周。他说：“民主派初选案的被告未经审讯而被羁押超过一年半，是非常不合理的。”梁颂恒说：“人
2: 长时间地被单独囚禁理，你每一日就对住一个闸三边墙
4: 。一个人长时间被单独囚禁，每天只对着一道铁栏、三道墙壁，其实是相当折磨人的，对意志和精神造成的压力相当大。未审先求，不是文明社会应该看到的现象。既然还没审讯，你又怎么知道被告一定会坐牢呢？”梁颂恒说。香港的法治容许被告因认罪获得减 刑， 一般可以扣减三分之一刑期左右。接受美国之音专访的香港独立记者林彦邦则相 信， 余志英案和四十七人案的被告纷纷认 罪， 既有刑期因 素， 也涉及经济考量。林彦邦 说：“
3: 的最重要的一个原因 是， 他们 也。” 合理的估计，基本上那个案件能够在法庭下面打赢的机会真的很小很小，可以说是不存在。其实大家也知道，或者说，是估计，这个是一个非常政治化的一个案件，在法庭继续做一个程序，主要的考虑就是希望能更好的把自己的观点在法庭下面说出来，作为一个历史上面的记录。但是呢？如果是要坚持这样做的话，自己坐牢的那个时间到底有多长，这谁都说不准。还有就是，如果有一个很长的一个法庭的程序的话
4: ，律师方面的开支也是非常的高。近年，中共中央积极推动司法改革，希望减少冤案和法官贪腐问题。在十九大提出依法治国的气氛下，寻求让中国踏进阳光司法之路。但是所谓的依法治 国， 往往被视为打压意见的工具。林彦邦 说：“ 面对港版国安法的未知之 数， 无论被告认罪与 否， 都是无奈的选 择， 没有对错可 言。” 林彦邦 说：“
3: 这是我相 信， 现在在外面的人对于在那个监狱里面的人面对的状 况， 主要都是同情还有理解的。老实 说， 就算你继 续。” 在那个法庭里面继续那个程序，确实可以在就是法庭留下一个记录，但是就就是这么多，实际上不太可能为那个政权增加什么成本的。在被捕的一刻开始，你也差不多可以当成自己已经被定罪了。某种意义上来说，你是被迫要认罪，因为你也知道打下去没有什么意思。那跟在中国大陆下面他们所说的什么阳光司法有多大分别，我也真看不出来
4: 。前香港智联会副主席周幸彤等人被控煽动颠覆国家政权罪，香港裁判法院正处理交付案件到高等法院的程序。根据条例，媒体不能报道相关程序的内容。近日，周幸彤提出司法复核要求，解除交付审讯程序的报道限制。上个月，获香港高等法院裁定胜诉，命令国安法指定法官处理邹庆彤申请时必须批准媒体报道。香港立法会前议员梁颂恒则相信，港版国安法被告选择认罪会成为一种常态。梁颂恒说
2: ：“你会发现好多嘅案件咧，佢都会申请唔披露案件嘅内容，即系所谓嘅一啲全
4: 。”你会发现，当局就很多的案件会申请不披露内容。也就是媒体的禁止令，这意味着，就算我选择打官司，我能透过官司去表达的讯息也十分有限。最后成本付出了，却看不到潜在回报。民主派初选案，其中18名被告已经表明不认罪。梁颂恒认为，他们的坚持和执着值得港人尊重和支持。各位听众，以上是美国之音特约记者高峰的报道，由陆阳播报。
0: 当今真相为重，掌握全球脉动。只要点击 VOA Plus， 手指移动，信息即来，追踪政治动向，体验真实生活。世界各地的声音，随时
2: 随地轻松获取。现在就下载 VOA Plus 应用程序 ，VOA Plus。上合组织峰会期间，习近平与普京将在中亚举行会晤。美国之音华盛顿报道
5: ，中国国家主席习近平下周前往中亚出席上海合作组织峰会期间，有可能与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行今年以来第二次，也是俄罗斯今年二月入侵乌克兰之后首次面对面双边会晤。习普今年首次峰会。今年2月，北京冬奥会开幕期间举行，双方签订了一系列合作协议，并承诺双方合作上不封顶。这次会晤三个星期之后，普京率军入侵了乌克兰。中国拒绝响应美国和其他西方国家的呼吁，谴责俄罗斯对乌克兰的侵略行动，声称中国在俄乌冲突中保持中立。西普随后至少两次通过电话。哈萨克斯坦外交部发言人斯马迪亚罗夫在星期举行的记者会上宣布，习近平将于9月14日对哈萨克斯坦进行国事访问，并与托卡耶夫总统举行峰会。这是习近平自2020年新冠疫情在全球爆发以来首次出国访问。在习近平主导的对病毒和疫情动态清零政策下，中国几乎仍在对外封锁边界。不鼓励民众国内或出国旅行。哈萨克斯坦外交部发表的声明指出，习近平在访问哈萨克斯坦之后，将于9月15日与托卡耶夫总统、萨马尔罕市出席上海合作组织的年度首脑会议。包括普京和印度总理莫迪在内的上海合作组织成员国首脑都将出席将于9月15日和16日举行的峰会。根据《新闻周刊》等多家媒体的报 道， 习近平和普京很可能利用这次一道出席上合组织峰会的机会举行双边峰 会， 重申双方背靠背的战略伙伴关系。北京一再表示无意向入侵乌克兰的俄军提供军事援 助， 但观察家们认为。面对美中激烈竞争的北京，也绝对不可能冷淡或放弃战略上意义十分重大的中俄关系。如果习近平在出席上合组织峰会之余，坚持与遭到西方国家强烈抵制的普京举行双边峰会，这将说明习近平即使面对外界强大的压力，也要向普京提供声援和支持。乌克兰总统泽连斯基一直试图要与习近平通电话或安排视频通 话， 但是至今仍不得要领。习近平与普京在共同出席上合组织峰会之 后， 今年十一月还将双双出席在印尼巴厘岛举行的二十国集团会议峰会。作为东道主的印尼总统佐科维多多表 示， 习近平和普京预计都将出席这一峰会。由于习近平预定在10月16日开幕的中共二十大上谋取并几乎肯定可以获得打破规矩的第三个五年任期，因此当他前往巴厘岛出席二十国集团峰会时，他可能比这次前往中亚更加信心满满、意气风发。另据俄罗斯塔斯社报道，普京已于星期二抵达位于俄罗斯滨海边疆区的谢尔盖耶夫斯基军事训练场。并将视察“东方 2022” 军事演习。克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，普京当天在该军事训练场会见了俄罗斯国防部长谢尔盖绍伊古和俄罗斯武装力量总参谋长瓦列里格拉西莫夫。“东方 2022” 军事演习历时七天，预定于星期三结束。俄罗斯参演部队超过五万 人， 以及包括一百四十架战机、六十艘战舰在内的五千多台军事设 备， 来自中国、印度、老挝、蒙古、阿尔及利亚、尼加拉瓜、叙利亚以及多个前苏联国家的部队
2: 也参与了演习。各位听 众， 今天的时事经纬节目到这里就播送完 了， 谢谢收听。这次节目的导播是王 云， 我是志 远， 我们明天同